0: Bóg świat umiłował, albowiem tak Bóg świat umiłował. Umiłował, umiłował, umiłował Bóg ten świat, że swego Syna dał nam, że swego Syna dał nam. Dał Syna, dał Syna, jednorodzonego dał, ażeby każdy, kto wej wierzy, ażeby każdy, kto I w burzach mu Wicher zrywa się Ja po duchu wciąż mam Nie zawiedzie mnie Jedzie mnie Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, przyszedł po to, by zbawić Ciebie. I właśnie On przez moc swojej chwi zbawienie dał, nie wciąż cieszę się. Aleluja Amen! Aleluja, Amen! Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, przyszedł po to, by zbawić Ciebie i właśnie On przez moc po to, Ciebie i właśnie On przez moc swojej krwi nie dał, wyśmiał jej i Ty czy cieszy się tak wciąż cieszę się Aleluja, Amen Aleluja, Amen Aleluja, Amen Alleluja, Amen, Alleluja, amen. Alleluja, amen.
1: Alleluja, amen. teraz zaśpiewajmy godzin jest numer 120.
0: Chwałem, chwałem cześć i moc, ponieważ ty wszystko stworzyłeś w swej mocy, wszystko stworzyłeś ty sam. I z woli twojej zostało stworzone. Godzień jesteś cześć. dzień jesteś. them. Znalazłem w Twojej krwi, Twoja krew przelana
2: jest By wykupić u mnie O, ta, abym wielszy był
0: Niż się, niż się.
3: Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, co dokonałeś, czego dokonałeś na krzyżu Golgoty dwa tysiące lat temu.
4: Nie dociera do nas
3: w pełni wielkość tego, co tam się stało. Wiemy, że mamy przebaczone grzechy. Wiemy, że obmyłeś nas swoją krwią. Jesteśmy czyści w oczach Boga Ojca na wieki.
4: Ale jeszcze... Nie wyobrażamy sobie
3: tego, co przygotowałeś dla nas w niebie. Poszedłeś tam przygotować dla nas mieszkanie i czekasz na nas. Dziękujemy Ci, że
4: dałeś nam ten przywilej służenia Tobie. Że możemy
3: poznawać Ciebie, poznawać Twoje słowo. I możemy być Twoimi ambasadorami przed zgubionym światem. Że możemy Twoją... Cudowną Ewangelię o darmowym zbawieniu. Każdego dnia rozgłaszać tym, którzy płaczą, którym ciąży grzech, którzy szukają wyjścia i nie znajdują. Prosimy Cię, abyś każdemu z nas dodał jeszcze gorliwości, dodał mądrości, dodał miłości do naszych rodaków, do także braci Ukraińców, którzy są na terenie Polski,
5: byśmy twoją wspaniałą, największą, dobrą nowinę, że ty, niewinny, umarłeś za nas winnych i że ty,
4: każdego, kto do ciebie zawoła, też obmyć
3: swoją krwią, chcesz zbawić, że oferta zbawienia Czas łaski. Jeszcze dzisiaj jest, i jeszcze dzisiaj następni mogą wejść do Twojego Królestwa, a my możemy mieć w tym udział. Niech Ci będzie Panie Jezu chwała. W Twoim Kościele na wieki wieków. Amen. Amen.
5: To jeszcze może grenadierów? dzieś dwa
1: Było na ulicach, nie przeszło mnie to później, może. ale Świt już się budzi. Co prawda, już się zbudził, ale w niektórych częściach świata już dopiero się budzi. To jest numer 74. O, niech będzie dla Polonii. O. 74. Świt już się budzi, więc wstań, przetrzyj oczy.
0: się budzi, więc ten trzy oczy, idź do ludzi i powiedz im, że ich kocham Słońce już stało, ciepło wokoło, ludzie wokoło
3: przejść do słowa Bożego. dobrze. No. Teraz mnie tu przestawią. Słuchajcie, Witam bardzo serdecznie szczególnie tych z Was, którzy są osobami religijnymi. Chodzą jeszcze do Kościoła katolickiego, ale już trzyma was przy nim tylko tak zwana msza, albo tak mówiąc troszeczkę współcześniej, Eucharystia. Rzeczywiście, Kościół katolicki. Już abstrahując od przesłania biblijnego, od tych sporów, które od czasów reformacji praktycznie cały świat ogarnęły, no już każdy mniej więcej coś wie, że ci protestanci to mówią Biblia, zbawienie tylko przez zaufanie Jezusowi, czyli tylko przez wiarę, a Kościół mówi nie organizacja, nie członkostwo, nie sakramenty potrzebne są, no i jeszcze tam dobre uczynki. Ten spór myślę, że przynajmniej trochę interesując się sprawami religijnymi znacie. No ale Kościół wam mówi, tak jesteśmy źli, tak Kościół jest grzeszny, no bo jest tam pielgrzymujący, jeszcze nie jest w niebie, także mamy grzechów co nie miara. No oczywiście jest to tylko część prawdy, bo pytanie, czy oni walczą z grzechem. No i tu ogromne ilości ludzi odchodzą z kościoła, bo widzą, że biskupi nie walczą z grzechem, tylko walczą z tymi ludźmi, którzy chcą grzech ujawniać. Księdza pedofila przenoszą z parafii na parafię, a człowieka, który pójdzie do sądu czy do dziennikarzy, no to gnoją w jego miejscowości. Czyli tak oni walczą z grzechem. Dlatego kościoły pustoszeją, ale... Jest ta grupa, być może ty w niej jesteś, ludzi, którzy no, wierzą Kościołowi katolickiemu, że on ma monopol na sakramenty, że bez tych sakramentów no, nie można w jakiś sposób albo pojednać się z Bogiem, albo żyć w przyjaźni z Bogiem, No a ty byś chciał żyć w przyjaźni z Bogiem, chciałbyś dostać się do nieba itd., tak tak No Tak ci mówią, mówią jeszcze, że to wynika z Biblii, Mówią, że to Jezus ustanowił te sakramenty. Mówią, że to Jezus dał im monopol. No i oni mają rozdawać, te są szafarzami tych sakramentów. I jeśli przestaniesz chodzić, szczególnie jeśli przestaniesz uczestniczyć w tym szczycie i celu życia katolickiego, czyli w mszy, w Eucharystii, no to nie masz szansy na zbawienie. Żeby nie było, że to tylko taka, że tak powiem, mądrość ludowa czy pokazanie tak w trochę karykaturalnym zwierciadle tego, to pokażę wam, możecie sobie przeczytać oczywiście, cały katechizm Kościoła rzymskokatolickiego, ale uprzedzam, że lektura nie jest lekka. Waży tak z 70 deko, szacuję. Jest to grubsze od Biblii chyba, nie? czcionka podobna, format też. No i trochę... Trochę chyba grubszy, bo tu skuszana okładka, także znaczy gruba okładka, tu cieniuśka. E, także lektura jest ciężka i dość niejasna. I dość niejasna. Nie? Ilu z was próbowało czytać katechizm Kościoła Katolickiego? Proszę, podnieście rękę. No trochę jest. A kto zrozumiał coś z tego? <grym zresztą> <grym zresztą> tak, jest to... <kluzny> y- Po pierwsze, zmienna nauka. Jeśli byście porównali katechizmy sprzed 100, 200 czy tam 500 lat, chociaż ta ta moda na katechizmy to jest bardziej bardziej taka świeża, czy dogmaty katolickie, byście zobaczyli, to tam w Kościele jest taka praktyka tak zwanej reinterpretacji dogmatów. Czyli jakiś dogmat tam był, troszkę później nie pasuje, no to albo się o nim zapomina, albo się go reinterpretuje. Czyli całkowicie co innego znaczy. Tam po po 300 czy 200 czy 50 latach też część z was być może nie wie, jak powstawały dogmaty katolickie, no, taka, takie wyobrażenie, to jest, no przyszedł Jezus, ustanowił apostołów, wstąpił Duch Święty, nie? przekazał tam wszystko, żeby zrozumieli, żeby przypomnieli, co jeszcze brakowało, to im objawił. No i oni te dogmaty spisali wszystkie. Dwa tysiące lat, mniej więcej temu mamy wszystkie dogmaty. Pytanie dla katolików, kiedy powstał ostatni dogmat katolicki? Ja nie żyłem jeszcze wtedy, ale niewiele mi brakło. Niektórzy z was tu siedzą, to było za ich życia. 1950 rok. Nie? Także zobaczcie, 2000 lat po Chrystusie dopiero te dogmaty powstają. To wiadomo, że to nie Jezus je ustanowił. Nie? Zresztą spora część tych dogmatów nie ma albo żadnego, uzasadnienia biblijnego? Albo jest ono tak iluzoryczne, gdzieś wiecie, jakiś tekst skleili, że no, powiedzmy interpretacje czy wnioski świadków Jehowy są bardziej już jakoś bliskie rozumowi niż to, co się dzieje w dogmatach katolickich. Ale nie o wszystkich możemy powiedzieć dzisiaj, bo chciałem, żebyśmy skupili się na tym tej prawdzie katolickiej, no raczej kłamstwie katolickim, że Eucharystia, czyli Msza, jest ofiarą za grzechy i jest konieczna do zbawienia, bo to trzyma Was przy Kościele Katolickim. Nie? No, mówię, zachęcam, tu są parametry, możecie sobie sprawdzać do takiego jakiegoś przestudiowania tego tematu, czy tego, tego dogmatu o Eucharystii i jej znaczenia dla życia wiecznego według Kościoła Rzymskiego, czy też innych dogmatów, będziecie naprawdę będzie wam szczęka opadać, będziecie zbierać tam ją co raz, później następny dogmat, znowu wam wypadnie, znowu będziecie zbierać, no to tak tylko na początek. Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa jest ona także ofiarą. I tu zobaczcie, wylał za wielu na odpuszczenie grzechów. Jest ofiarą za grzechy. Zobaczcie dalej, bo to Wiecie, to jest takim językiem pisane, żeby tak człowieka na zmęczenie wziąć, nie? Że on tak czyta, czyta, już coraz tak, tak coraz, tak rezygnuje, już coraz bardziej, coraz bardziej, nie? No, także ja już troszeczkę tam wam wybrałem, żebyście zobaczyli no, sobie tak wstępnie, a później, żebyście no, sami dalej sobie doczytali. Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną Ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem hostia, ten sam ofiarujący, hm. obecnie przez posługę kapłanów. No patrzcie, ten, ten sama jednak, a jednak no może troszkę inaczej. No ale to takie dowcipy oni tam cały czas. E, także cały czas ofiara jest przebłagalna, nie? Przebłagalna za grzechy, nie? E, czyli za żywych. No, ale katechizm katolickich mówi, że ta ofiara jest skuteczna nawet, zobaczcie, za zmarłych. Ofiara eucharystyczna jest także składana za zmarłych w Chrystusie, którzy jeszcze nie zostali tego ośmego. Czyli zobaczcie, jakie ona ma wspaniałe zastosowania. Nie? jest ofiarą za grzechy tych, którzy przyszli do Kościoła i jest jeszcze ofiarą za grzechy jakichś niedoczyszczonych w czyśćcu, nie? bo tu niedoczyszczeni nie zostali, tu jakoś, nie wiem, źle uczestniczyli w tej mszy za życia, czy jak? No to już tam sami sobie księdza zapytajcie, jak oni sobie to tłumaczą, że te, te msze za życia nie zmyły tych grzechów, i jeszcze trzeba doczyścić, domyć tego gościa w czyściu, i za dziadka trzeba kupić mszę. I tak. no to już wiecie. Także nauka katolicka jest jasna. Msza jest ofiarą, Eucharystia jest ofiarą za grzechy i jest konieczna do zbawienia. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do polemiki, którą. możemy znaleźć w Piśmie Świętym i która dotyczy w pewnej analogicznej sytuacji, jaką dzisiaj część katolików przeżywa. Jesteśmy tu, jak widzicie, flagi po zjeździe kolejnym Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajmowaliśmy się studiowaniem Biblii, czyli zasadami studiowania Biblii i na przykładzie listu do hebrajczyków, czyli do Żydów takich czasów po Jezusie. Stosowaliśmy te zasady, Zdzisław Miara był naszym prelegentem, jest tu też obecny, także cieszę się i dziękuję. Naprawdę było to dla nas wielkie przeżycie. Niebawem znajdziecie też te wykłady na kanale naszego Instytutu. Stąd list do hebrajczyków był tu wczoraj omawiany przez cały dzień. Dzisiaj chciałem, żebyśmy tylko dotknęli tego problemu, czyli dziesiąty rozdział, gdzie uczniowie Chrystusa muszą sobie poradzić z sytuacją, kiedy mają ofiary Starego Testamentu jeszcze, nakazane przez Boga w tym, co Bóg wcześniej w Starym Testamencie objawił. One są składane w świątyni. One są wedle Bożego przepisu składane. Czyli to nie są te ofiary pogańskie, gdzie tam Zeusowi czy jakimś innym. To są według objawienia Bożego składane ofiary. Ofiary, które w w rozumieniu Żydów mają zgładzić ich grzechy. I w tym samym czasie... Jest już Kościół Jezusa Chrystusa. Wtedy jeszcze, tak jak tutaj studiowaliśmy także list Jakuba, zorganizowany często w synagogi, nie? W synagogi Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I oni, oni już wiedzą, że te ofiary Starego Testamentu to jest zapowiedź ofiary Chrystusa. I ta ofiara Chrystusa na krzyżu Golgoty została Złożona. Wtedy kilkadziesiąt lat wcześniej. No i teraz co zrobić? Z jednej strony jest system ofiarniczy religii panującej wtedy. Z drugiej strony prawda, że Chrystus umarł za twoje grzechy. Wykonało się. Wszystko zapłacone. I zobaczcie, list do hebrajczyków bardzo, bardzo ciekawy, mówiący właśnie o Chrystusie Żydom przedstawiający Chrystusa jako Mesjasza, jako Boga, jako Zbawiciela, tego właśnie, który umarł za nasze grzechy, dochodzi w dziesiątym rozdziale do tego właśnie zderzenia, zderzenia systemu ofiarniczego kapłanów Starego Testamentu. To nie są katolicy kapłani, żeby to było jasne, choć tak ładnie się czyta, każdy kapłan w Kościele katolickim też Tych ludzi, którzy prowadzą wspólnoty, nazywa się kapłanami, także niby pasuje, ale tu trzeba pamiętać, że to są ci kapłani ustanowieni przez Boga w Starym Testamencie. I zobaczmy, jak wyglądała ich służba. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa ile razy, wiele razy te same ofiary dobrze służyli? Codziennie, na bogato, nie? wiele razy. Także to nie, że wiecie, oni się jakoś obijali, choć były okresy, gdzie lekceważyli, ale tu autor mówi, oni dobrze. W sensie wiernie sprawują, codziennie, zobaczcie. Nie? Wiele razy. Nie? Ale co? Jaka jest wartość
4: tych ofiar? Zobaczcie. Które nie
5: mogą w ogóle zgładzić grzechów. No i teraz religijni Żydzi. Mówi jak? Przecież to Bóg nakazał. A ten, ci heretycy, jak to? To to w ogóle bez sensu? Odpowiedź
4: jest, kiedy zobaczymy dalej. Nie mogą w ogóle zgładzić grzechów, lecz gdy on.
3: On to jest wielki nieobecny, tu nie. Zobaczcie. Lecz gdy on. Już chyba zaraz się będziemy domyślać, o kim autor mówi. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę. Za grzechy
4: usiadł po prawicy Bożej. Każdy
3: Żyd, który w tym momencie myśli heretyk, chce już kamienie gromadzić, żeby tam zamek z piasku zbudować, no nie, tam oni i tak dalej. (śmiech) Tamte ofiary, jak wcześniej autor pokazuje, one były zapowiedzią, cieniem, a rzeczywistością jest to, co zrobił Chrystus. Ile razy? Ile razy Chrystus ofiaruje się, ofiarowuje się za nasze grzechy? Drodzy katolicy, sprawdźcie sobie sami. Ile razy? Księża wam powiedział, że na każdej mszy, czyli pewnie miliony razy, nie? bo tych mszy codziennie, w każdym kościele, po kilka Księży jest 30 tysięcy w Polsce, no toż niech każdy po jednej odprawi, nie? I codziennie i tak dalej, i tak dalej. Noż to tam pewnie wyjdą jakieś naprawdę duże liczby, nie? Ile razy Jezus
4: płacił za moje i twoje grzechy? Czy płaci?
3: Naprawdę ten tekst nie jest trudny. Zobaczcie, to nie są. Analizowaliśmy trudne wersety z listu do Hebrajczyków. Nie? I to rzeczywiście trzeba się pochylić, trzeba troszeczkę i tam niekiedy tła kulturowego złapać i tak dalej. Ten werset, czy te dwa wersety. Tu jest system kapłański, jeszcze ten żydowski. Wiele razy, codziennie te same ofiary i nic nie warte, jeśli chodzi o zgłaszanie grzechów. Nie? Czyli to jest opis systemu ofiarniczego Starego Testamentu. Codziennie, wiele razy, według tej samej recepty, zobaczcie, liturgia była bardzo taka drobiazgowa, te same ofiary w ogóle nie mogą zgładzić grzechu. I zobaczcie ten prosty werset. Lecz gdy On, Jezus Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Jedna ofiara skuteczna. Jedna ofiara załatwiona. Jedna ofiara, która dała zbawienie, która zgładziła grzechy, bo tu jest kontekst. Te nie mogą, a ten raz na zawsze jedną ofiarą zapłacił za grzechy. No i teraz, drodzy katolicy, proszę was, powiedzcie mi,
5: czego tu nie rozumiecie? Czy gdzieś tu jest jakiś problem? Dlaczego wierzycie
3: ludziom, którzy wprost zaprzeczają Słowu Jezusa Chrystusa? Pokazywałem wam w katechizmie katolickim. Mówią, że oni tę ofiarę uobecniają, powtarzają albo sprawują. I że to się teraz dokonuje ofiara za grzechy, a nawet niedomyty tymi sakramentami grzesznik w tym siedzi w czyściu, to jeszcze go domyjemy. To jeszcze go domyjemy.
4: Tak samo kiedyś ten dylemat
3: przeżywałem, nie? Ja wiem, co wtedy zrobiłem. Kiedy zobaczyłem Słowo Boże, czystą, przejrzystą, jasną naukę Słowa Bożego na temat ofiary za grzechy i naukę Kościoła. To zadałem sobie bardzo krótko, znaczy nawet prawie że sobie nie musiałem zadawać pytania, ale no zaraz, co kogo ja chcę słuchać? Boga czy ludzi? Boga czy Kościoła? No wy dzisiaj musicie sobie to pytanie zadać. Czy chcecie słuchać Boga czy ludzi? Jeśli chcecie słuchać Boga, to Jego Słowo mówi do was jasno. Chrystus złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy i usiadł po prawicy Bożej. On nie schodzi teraz. Księża wam mówią, nawet jest taka kolenda dopisana, tam jest taka zwrotka na głos kapłana, tam ściąga z nieba. To są bzdury, nie mające żadnego uzasadnienia, biblijnego. Możemy zobaczyć jeszcze trochę szerszy kontekst, następne wersety.
6: Michale, poproszę. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.
3: Ile mszy trzeba zamówić, żeby te skutki tu się pojawiły? To nie jest łatwe pytanie. Ile mszy trzeba zamówić, żeby te skutki doskonałość, czyli przydatność pełna i uświęcenie się pojawiły. Jakby ktoś
4: powiedział, że jedną to jest zła odpowiedź.
3: Żadnej. Nul. Zero. To zrobił Chrystus na krzyżu Golgoty. Albowiem jedną ofiarą. On, nie żaden kapłan, on uczynił na ile na chwilę do następnej mszy czy spowiedzi? Nie. Zobaczcie, to są naprawdę proste teksty, nie? On uczynił jedną ofiarą na zawsze doskonałymi tych,
6: którzy są uświęceni. Dalej. Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. To jest puenta,
3: można powiedzieć, tego tłumaczenia Żydom, którzy usłyszeli Ewangelię, którzy jeszcze znają system ofiar Starego Testamentu, gdzie kapłan wiele razy, codziennie te same ofiary, które są tylko cieniem, zapowiedzią tego, co w przyszłości, tak jak wierzyli Żydzi, zrobi Chrystus Mesjasz. To już się stało.
4: I tłumaczy im. Podsumowując, a grzechów
3: Ich, czyli moich, twoich, ich nieprawości, naszych nieprawości. Nie wspomnę więcej. I wniosek związany z ich ofiarami za grzechy. Gdzie zaś jest ich, czyli grzechów, odpuszczenie, tam nie ma już ofiary
5: za grzech. Nie ma. No a Kościół mówi, że jest. To co robi Kościół? Ja bym powiedział łże i podziękował
3: takiemu kościołowi. Ty zrób jak uważasz. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, a ono jest w Chrystusie, tam nie ma już ofiary za grzech. Czyli to, co robią chrześcijanie. Bo zobaczcie, co do formy nie ma wielkiej różnicy. Są kościoły, gdzie też tam używają takich czy opłatków, czy czy jakiejś macy, czy tego tak zwanego niekwaszonego chleba. Są różne takie małe kieliszeczki. No, forma może być nawet i podobna, ale nie w formie. Chociaż pamiętacie, że ta pierwsza masowa reformacja u naszych braci Czechów, nie? No to była właśnie, że się przede wszystkim buntowali, bo Kościół stwierdził szkoda wina dla plebsu. Wino drogie. A mąka i woda? coś za problem czyli kasta kapłanów, boiła się winem, a plebs dostawał odpadki, te, opłatki. Nie? No tak zrobili. No i właśnie wojny husyckie były z tego powodu. Nie? Oczywiście nie tylko z tego powodu, bo właśnie bogacenie się kleru, bo tej kasty tworzenie takiej kasty kapłanów, jak hus, ksiądz zresztą, sobie otworzył Biblię i czytał, to widział, że jest całkiem inaczej. Nie? I... Wiemy, że to się przez zdradę i cesarza, i oczywiście kardynałów i papieża zostało to w bardzo taki haniebny sposób. Ta reformacja Husa zakończona został zamordowany, chociaż uzyskał list żelazny, że ma uzyskać wysłuchanie, że będzie dyskusja z nim na soborze w Konstancji. Wiecie dlaczego Luter później nie chciał do Rzymu na wysłuchanie jechać? No bo wiedział, że stos już czeka na zakończenie tej, na rozpoczęcie tej dyskusji. Skusem nie było żadnej praktycznie dyskusji. Spalili go, zamordowali go, paląc na stosie. Właśnie dlatego, że on mówił, przecież Jezus wieczerze kazał sprawować winem i chlebem, nie? A wy coście zrobili? Nie? Dlatego na znakach husyckich, tu mamy grupy rekonstrukcyjne ze średniowiecza, to pamiętacie co było? No, kielich był. Nie? To był znak Husytów. Bo oni mówili: Nie, my się nie zgadzamy z katolickim tym kłamstwem, że ludowi prostemu się odbierze właśnie tę formę, nie? że jest wino i chleb, czy chleb i wino. Nie? Ale mówię: nie w formie jest, że tak powiem, istota tego. Bo zobaczcie, na przykład chrzest Janowy nie? wyglądał co do formy prawdopodobnie tak samo jak chrzest apostolski. Nie? No, wchodzili do wody, brał za fraki, pod wodę wynurzał, czy jakoś tak. Nie? Ale chrzest Janowy ma całkowicie inne znaczenie niż chrzest apostolski. Nie? Tamten oznaczał utożsamienie się ze swoimi, uznanie że sam sobie z grzechami nie poradzę i czekam na Mesjasza, obmyj mnie, chcę obmycia Twojego, nie? czyli był uznaniem swojej grzeszności i oczekiwanie Mesjasz już jest blisko. Nie? A chrzest apostolski oznacza, symbolizuje nowe narodzenie, że stary człowiek umiera, kiedy Ty zawołasz Jezus, baw mnie. Nie w czasie chrztu oczywiście, wcześniej, kiedy zawołałeś, Jezus, zbaw mnie, twój stary człowiek umarł, a został powołany do życia nowy człowiek w Chrystusie. Nowe narodzenie. Nie? Czyli zobaczcie, forma jest praktycznie ta sama, a znaczenie kompletnie inne. Czyli nie na formie powinniśmy się skupiać. Nie? Czy tam pod jednymi, dwoma takich lepszymaki, wino, soki, piją, różne rzeczy tam wymyślają. To nie jest ofiara za grzechy. To nie jest ofiara za grzechy. Niezależnie, jaką formę przyjmiemy. Dlatego chrześcijanie biblijni mówią, że jeśli ktoś składa ofiarę za grzechy dzisiaj, to jest bluźnierstwo. To jest bluźnierstwo przeciwko jedynej, raz na zawsze, złożonej, doskonałej, jak widzieliśmy. na zawsze czyni doskonałymi ofierze Jezusa Chrystusa. Dla chrześcijan jest to bluźnierstwo. Nie? Co z tego, że forma, czy że tam pójdą w góry i se zrobią na, wiecie, Jan Paweł II tam chodził, nie, tak żeby młodzież troszeczkę wyrwać z tego schematu i no, żeby komunizm nie ukradł młodzieży całkiem kościołowi, no to takie, wiecie, wycieczki w góry, tam gdzieś na kamieniu ołtarz, no różne takie tam rzeczy. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Istota katolickiej mszy... Jest ofiara za grzechy. Składanie Bogu ofiary za grzechy. I to jest bluźnierstwo. To jest wielkie kłamstwo. Bo Jezus raz na zawsze na krzyżu Golgoty zapłacił za twoje grzechy. Czyli to jest czym nie jest wieczerza pańska. Oczywiście można by powiedzieć też kilka słów, czym jest. Przenieśmy się więc do listu do Koryntian, gdzie w nauce apostolskiej to jest najjaśniejszy fragment dotyczący właśnie jak Kościół ma sprawować wieczerze pańską.
6: Proszę. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Dziękuję. Zobaczcie,
3: dwukrotnie jest powtórzona jasna fraza. Na pamiątkę. To nie jest ani powtórzenie, tak jak mówi część tam teologii katolickiej, ani żadne uobecnienie. Nie? To jest pamiątka. To jest pamiątka, czyli wspomnienie tego, co stało się dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. Drugi taki. Drugi, druga obserwacja, zobaczcie. Tu nie, to jest dalej chleb. Chleb pijecie, nie? Nie jecie y, czegoś innego, nie? Z kielicha tego wino pijecie, ale to symbolizuje śmierć Pańską. Głosicie w ten sposób właśnie to, co zrobił Chrystus na krzyżu Golgoty. Czyli jest to, można powiedzieć, forma ewangelizacji. Wieczerza Pańska jest w pewnym obszarze, bo oczywiście ma znaczenie także dla Kościoła, ale jest formą ewangelizacji, przypomnienia na pamiątkę i ewangelizacji. Śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. W 15 rozdziale apostoł Paweł to jest ten sam list, zaraz kilka rozdziałów dalej zobaczcie najkrótsze, najbardziej zwięzłe ujęcie Ewangelii. Chrystus umarł za grzechy nasze. To jest najkrótsze, można dodać, według pism i można dodać, został pogrzebany i dnia trzeciego powstał z martwych. Znowu według pism. Ale najkrótsza formuła to jest, Chrystus umarł za nasze grzechy. To jest przekaz Ewangelii. Czyli jak Chrystus umarł, to ty już nie musisz umierać. Jeśli Chrystus, Mesjasz umarł, to to jest doskonała ofiara. Raz na zawsze złożona. Ty możesz teraz zawołać do Chrystusa i mieć przebaczone wszystkie grzechy. Nie? Czyli wracając do 11 rozdziału, śmierć pańską zwiastujecie. Zobaczcie, dla apostoła Pawła zwiastowanie śmierci Chrystusa to głoszenie Ewangelii, bo taki jest tam kontekst. Czyli mamy czym nie jest wieczerza pańska, mamy czym jest no to jeszcze zobaczmy, na chwilę jesteśmy w Koryncie, to takie no bardzo religijne miasto w tym najgorszym pogańskim sensie. Jak już wiecie, w Hiszpanii zaczynają iść w tę modłę i w ramach obchodów jakiegoś maryjnego święta już zaprosili teatr, który, że tak powiem, orgię odgrywał. nie I to, mówię, można sobie w mediach przeczytać. To się wszystko tam za zgodą księdza proboszcza i tam jakiegoś wójta czy starosty, wszystko to się odbyło, no to, o tu macie, to wszystko w Koryncie, tylko dużo gorzej było. I oczywiście tam były też składane ofiary przeróżnym pogańskim bogom. No i chrześcijanie mieli dylemat. Przecież oni, no wiara ojców, no to w Zeusa, nie? czy w jakiegoś tam innego Bachusa, Artemide, no kogo tam tego no i ofiary no oczywiście tam były orgie no ale i ofiary ze zwierząt były nie no i apostoł Paweł zobaczcie odpowiada im no jaka jest natura tych ofiar składanych innym bogom za grzechy za po, znaczy żeby wykupić tam polisę ubezpieczeniową pomyślność czy
6: inne takie rzeczy proszę cóż wtedy chcę powiedzieć Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo, że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? Czyśmy mocniejsi od Niego? Mamy więc dwa
3: systemy ofiarnicze. Jeden, ten starotestamentowy, o którym czytaliśmy w liście do hebrajczyków. On jest nakazany przez Boga, ale tymczasowo, do czasu przyjścia Chrystusa i tam autor listu do hebrajczyków pokazuje, że ten system nie daje, odpuszczenia za grzechy. Codziennie kapłani, skrupulatnie, wielokrotnie, te same ofiary nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Zapowiadały tylko ofiarę Chrystusa. Kiedy ta ofiara została złożona, nie ma już ofiary za grzechy. Tamten system się skończył. Żydzi nie posłuchali, Bóg wysłał dwa legiony i już świątyni do dzisiaj nie ma ma tych ofiar. Także tak się tamta historia skończyła. Tu mamy inną historię, w liście do Koryntian mamy... Z kolei świat pogański i ofiary podobnie. Co do formy były też zwierzęta zabijane na przebaczenie grzechów, na mówię, wykupienie pomyślności, żeby się tam ten dym spalanych ofiar tam na Olimp, żeby dotarł, żeby im zapachniało. No różne takie tam bzdety jakie. Ale Paweł dodaje tutaj, zobaczcie, duchowy charakter tych ofiar. To nie jest zabawa. To nie jest, wiecie, performance jakiś. Co to jest? Jakie duchowe tło apostoł Paweł widzi w tych ofiarach składanym tym różnym bożkom?
5: To jest w rzeczywistości kult demonów, zobaczcie.
3: I później wyprowadza z tego zastosowanie. Mówi, ja nie chcę, żebyście z jednej strony wspominali to, co Chrystus dla Was zrobił nie? i głosili, że należycie do Chrystusa, że jesteście dzięki Jego krwi nowonarodzeni, i jednocześnie, żebyście mieli. Proszę, następny yy, werset, znaczy ten. Uczestn- żebyście mieli społeczność, byli uczestnikami stołu demonów. Nie? Podsumowując, dzisiaj nie ma żadnej uzasadnionej już praktyki ofiarowania czegokolwiek za grzechy świata ponieważ Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, w sposób doskonały raz na zawsze na krzyżu Golgoty za wszystko zapłacił, a teraz gdzie jest? Siedzi po prawicy Boga Ojca. Tak nawet katolicy mówią sobie w tym wyznaniu, a potem mówią, że, że tutaj go ściągają i jeszcze raz się łamie, jeszcze raz się ofiaruje i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy katolicyzm jest bliższy temu starotestamentowemu systemowi, który... Już autor listu do Hebrajczyków jasno powiedział, nie ma już ofiary za grzechy. Tamte ofiary nic nie mogą zrobić, czyli jest to działanie na próżno. Czy jest bliższy temu systemowi demonicznemu pogańskich ofiar? Na to można próbować sobie odpowiedzieć. Pewnie byśmy dyskutowali, że są jakieś elementy tego, i są elementy tego i tak dalej. Ale. Jedno jest pewne, ani nawet jeśli to by było takie samo jak tamto żydowskie, to ono nie ma już żadnego prawa bytu w naszym życiu. No, jak już jest bliżej temu pogaństwu, bałwochwalstwu i tak dalej, no to to już jest kult demoniczny. Czyli tam on mówi, to już nie działa. To jest bez sensu, już dalej powtarzanie tego. Tu mówi, że to jest szkodliwe, jest w rzeczywistości kultem demonów. Jeśli odrobicie tę prostą lekcję, jeśli zobaczycie te jasne prawdy w Biblii, to to was uwolni, byście mogli pójść za Chrystusem. Jeśli rzeczywiście pragniecie posłuszeństwa Bogu, Pragniecie wspólnoty, społeczności, bliskości z Bogiem, jeśli chcecie wrócić do Ojca jak syn marnotrawny. I to was wiązało, no bo przecież Kościół, msza, sakramenty, przecież księża, ta instytucja jest konieczna jako pośrednik do zbawienia. To kiedy sami sobie odrobicie tę lekcję poznania prawdy o ofierze za grzechy, Postawcie sobie te pytanie. Co jest ofiarą za grzechy? Co jest skuteczną ofiarą za grzechy? Odkryjecie, że to, co stało się 2000 lat temu, już dzisiaj nie musimy tego w żaden sposób, tak jak Żydzi wcześniej powtarzali czekając, nie? to już się skończyło, jak Poganie, myśląc, że przekupią bogów odpowiednią ilością zabitych wołów, cielców czy czego tam innego. My mówimy, nasze miejsce w niebie wykupił Jezus Chrystus. Drogo kosztowało. To nie było łatwe. Pamiętacie, że Jezus w ogrodzie Getsemane stoczył walkę wewnętrzną. Tak wielką że nie tylko pot wystąpił mu na czoło, ale nawet krew zmieszana z potem. To jest fizjologicznie dowód najwyższego stresu, napięcia. Nie wiem co jeszcze, ale czegoś, co praktycznie chyba nikt z nas nie przeżył. Jezus wiedział, że to już godziny dzielą go od Najpierw tam biczowania, więzienia, tych sądów, a potem
4: krzyżowania. I modlił się. Ojcze, jeśli to możliwe, jeśli jest jakiś inny sposób. Sposób czego? No właśnie.
3: Złożenie ofiary za twój i mój grzech, albo mój i twój. Jeśli jest jakiś inny sposób zbawienia, i tu może swoje imię... Bo Jezus myślał o mnie, myślał także o Tobie. Jeśli jest jakiś inny sposób, żeby Justynę, Andrzeja, Wojtka zbawić,
5: to niech to nie przychodzi na mnie. A nie moja wola, ale Twoja. Niech się stanie. I co się stało potem? No, Jezus poszedł, wiedział, że nie ma innej drogi.
3: Żebyśmy, my, mogli nie pójść do piekła, żeby nasze grzechy mogły zostać raz na zawsze wszystkie od naszego narodzenia do śmierci zmyte. I żebyśmy mieli miejsce w niebie. Wtedy to się rozegrało i On zdecydował, by pójść za mnie pójść za Ciebie. Nie żaden ksiądz, nie żadna msza dzisiaj. Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu wszystko zrobił, a potem, tak jak czytaliśmy, zmartwychwstał. I dzisiaj oferuje to Tobie. Jeśli jeszcze go nie znasz, a chciałbyś. A trzyma Cię niewola mszy przy Kościele. To możesz dzisiaj odciąć ten kamień i Mówiąc obrazowo, wznieść się do nieba dzięki krwi Chrystusa, przelanej dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty. To już zostało zrobione. Dzisiaj może być twoim udziałem. Dzisiaj możesz otrzymać życie wieczne. Dzisiaj możesz otrzymać miejsce w niebie. To od ciebie zależy. Będziemy się modlić, żebyś taką decyzję podjął. Nie zwlekaj, nie ma na co czekać. Już lepszej oferty nie będzie. Po prostu to jest tak wspaniała oferta, że po prostu nie można jej przebić. Jezus Tobie osobiście, Pan Wszechświata, Bóg Wszechmogący, oferuje Ci osobiście. Nie przez księdza, nie przeze mnie, nie przez jakiegokolwiek człowieka. Jezus osobiście chce się z tobą rozmówić. On stoi i kołacze do twojego serca. Co pozostało. Klamka jest z twojej strony. To ty musisz zdecydować. Ty musisz otworzyć. Ale jeśli szczerze byłeś religijnym człowiekiem, jeśli szukałeś Boga szczerze, to to, co usłyszałeś, oczywiście sprawdź to w Biblii. Czytaj więcej, dowiaduj się. Ale jeśli już będziesz wiedział, tak, to mój pan i jego wysłannicy tak to ustanowili, to powiedzieli, a to mówią oszuści, uzurpatorzy, podruba chińska czy jakaś tam inna. No dzisiaj to się akurat składa, bo już mamy chińsko-rosyjskiego papieża. No to i taki kościół. To będziesz wiedział, co wybrać. Jeszcze jest czas łaski. Jeszcze się świat nie skończył, ale zobaczcie, każde wspominanie Jezusa, tego co zrobił na krzyżu, w znaku łamania chleba i picia wina, jest zapowiedzią czego? Jest pamiątką jego śmierci, ale jest zapowiedzią, aż przyjdzie. Jezus może przyjść dzisiaj, za 15 minut. Masz niedużo czasu być może. Warto się zastanowić. Może przyjdzie za 30 lat. Może za 100. Nie wiem. Ale chyba nikt nie może wykluczyć, że przyjdzie za 15 minut. A ty mówisz, "E, zdążę. No, wielu tak mówiło. Słuchajcie, my dalej yy, będziemy jeszcze się modlić, będziemy też w grupach biblijnych, na całym świecie. Także też tutaj spożywać chleb i pić wino na pamiątkę tego, co Jezus zrobił, głosząc Jego śmierć i czekając, aż przyjdzie. A was pożegnamy może jeszcze wspólnym śpiewem.
5: Damy radę?
0: Jeziorem Genezaret, gdy uczniowie w dal płynęli w pełni strachu. Wtedy przyszedł wodą Jezus, niosąc spokój w serca ich, aby wszyscy mogli śpiewać, wylbniąc go. Jezus, Jezus, co wieczne... Nie uwolnić mnie. Jezus, Jezus, to wszystkim dla mnie jest. Tak, on wszystkim dla mnie jest. Było już zupełnie ciemno, gdy na krzyżu umarł Pan. Za Twe winy, za Twe grzechy Wszyscy mogli śpiewać, wielbiąc Go. Jezus, Jezus, to wieczny Boży Syn. Jezus.